0: Reißverschluss auf, alles in der Tasche. Ein Podcast über Smartphones, Apps und Spielzeug mit Stromanschluss. Hallo liebe Zuhörer, hier ist mal wieder der Magus. Und wir von indertasche.de gehen natürlich mit der Zeit. Es ist quasi Sommer. Und was liegt da näher, als sich zum Beispiel auf das Rad zu begeben oder einfach in die freie Natur. Und ich stelle euch heute etwas vor, das tatsächlich für die freie Natur gemacht ist. Nämlich eine iPhone-Halterung, ein iPhone-Case für das Fahrrad. Es nennt sich im vollen Umfang Biologic Bike Mount for iPhone 4. Und ist nicht nur für das iPhone 4, sondern auch für das iPhone 3 und 3GS gedacht. Hat folgende Maße: 14,2 x 8 x 2 cm. Also ist es ist relativ flach. Aber was das kann und vor allen Dingen wie gut es ist, dazu komme ich natürlich im Laufe des heutigen Podcasts. Das Gewicht ist mit 92 Gramm auch nicht besonders schwer, macht auf dem Fahrrad dann eigentlich auch keinen Unterschied, ob es jetzt 100 oder 120 Gramm wiegt. Die Halterungshöhe, also dieses Ding, wo man das dann quasi am Fahrrad montiert, ist 1 cm. Was wird bei diesem Gerät von Biologic mitgeliefert? Einmal das sogenannte Case, dann den Biologic Bike Mount Und dann zwei Silikon-Inliner, einmal für das 4er und einmal für das 3GS bzw. 3iPhone. Dann ist da noch ein Inbus dabei, so war mein erster Eindruck zumindest, aber das ist gar kein Inbus, sondern das ist ein Imperial Hex-Key. Es sieht nur aus wie ein Inbus, aber es ist eben nicht metrisch, sondern nach Imperial-Maßen. Und dementsprechend heißt es auch aufheben, dieses Teil. Sonst kriegt man es nämlich nachher nicht mehr gut montiert. Man kann es gut kombinieren mit den anderen Gerätschaften von Biologic. Das ist übrigens wirklich der Firmenname. Und zwar haben die sehr, sehr viel sich für Fahrradfahrer einfallen lassen, um zum Beispiel, heute haben ja so Alltagsräder, Auch Nabendynamos und die merkt man eigentlich kaum und dementsprechend kann man ja diesen Strom, das hatte ich ja auch schon mal im Podcast erwähnt, dass ich das selber auch mache, der da anfällt, den kann man natürlich auch wunderbar nutzen, um seine elektronischen Gadgets aufzuladen. Dafür haben die von Biologic auch das Recharge Power Pack und den Recharge Dynamo Kit. Ich hatte seinerzeit das Akkupack mit Stromkonverter bzw. Spannungskonverter vorgestellt von der Firma Zing.de. Das alles werden wir natürlich ausführlich in den Show Notes verlinken. Aber das macht alles nur Sinn, wenn man es wirklich auf dem Fahrrad auch einsetzt. Und dieser Einsatz, der geht natürlich nur auf der Straße. Also hier mal kurz ein Location Change. Ich möchte einfach mit euch auf die Straße gehen, da wo man dieses Gehäuse dann auch wirklich einsetzen muss. Und zwar, auf geht's, boom, wir gehen jetzt mal auf die Straße. So. Das Gehäuse, das man dann ans Fahrrad klickt, ist relativ stabil und hat einen sehr durchdachten klack mit dem man das iPhone dann quasi in dem Gehäuse einbindet. Ich führe euch gerade mal dieses satte Geräusch vor. Moment hier. Zack. Das klingt doch relativ solide, oder? Ja. Und dementsprechend ist das Gerät auch wirklich ziemlich wasserdicht. Ich würde es jetzt allerdings nicht dazu nutzen, durch den sprühendsten Regen zu fahren. Spritzwasserschutz kann man da schon sagen. Sagen die auch selber. Aber Sturmstärke 12, wäre ich vorsichtig. Ja, man kann in das Gehäuse das iPhone so einlegen, dass da auch noch Platz ist für das Ladekabel. Und man kann von der anderen Seite auch den Kopfhörer anschließen. Das heißt, man kann auch tatsächlich Musik hören, weil multitaskingfähig ist ja das Fahrrad mittlerweile. Und... Den eigentlichen Zweck, diese Halterung, nämlich eigentlich einen Fahrradcomputer zu ersetzen, kann man dann gleichzeitig erfüllen. Man kann also seine E-Mails lesen während der Fahrt und gleichzeitig auch noch, wenn man möchte, seine Geschwindigkeit und seine Leistungsaufnahme und dergleichen kontrollieren auf dem Fahrrad mit diesem Gerät eben. Inwieweit das sinnvoll und vor allen Dingen nicht sicherheitsgefährdend ist, darüber lässt sich trefflich streiten, möchte ich aber hier nicht, weil jeder sollte selber wissen, dass man mit sowas verantwortungsbewusst umgehen muss. Und davon gehe ich einfach aus, dass meine Hörer das schon wissen. Montiert werden kann das Gehäuse längs als auch quer. Das macht eben diese Halterung möglich, die man mit diesem Imperial Allen Key oder mit diesem Hex Key, wie man das Ding dann auch im Fach Chinesisch bzw. im Fach Englisch dann nennt, dann am Fahrrad verschraubt. Wie gesagt, man sollte sich diesen Schlüssel aufheben, es sei denn, man hat noch andere Hex Keys im Imperial Maß zu Hause, dann fällt es nicht weiter auf. Ich muss jetzt völlig aufpassen. Das ist so ein bisschen die Spaßbremse. Wenn man das Ding mal ummontieren will, muss man sich diesen Schlüssel da irgendwo zurechtlegen. Ein bisschen blöd gemacht, dass sie sich nicht einfach an das Weltmaß Millimeter gehalten haben. Na gut, darüber habe ich jetzt genug geschimpft. Also, um aufs Wesentliche zurückzukommen, weswegen wir ja auf die Straße gegangen sind. Während der Fahrt, und das habe ich mittlerweile über 60 Kilometer austesten können, ist das Gehäuse wirklich stabil. Man kann damit ins Gelände fahren, man kann damit raffere Waldwege fahren, man kann ganz normal Straße fahren. Das Gehäuse klappert schon. Also wenn man über irgendwelche Dellen in der Straße oder sowas fährt, da klappert es. Aber nicht in dem Maße, dass man Angst bekäme, dass da jetzt was runterfällt. Das macht es eigentlich sehr, sehr angenehm. Und nach einer gewissen Zeit hat man sich daran gewöhnt, dass es ein bisschen wackelt. So richtig festziehen lässt sich nicht. Dementsprechend wackelt immer ein bisschen was. Aber das sind alles Sachen, damit kann man sehr gut leben, denke ich mal, wenn man da so sportlicher Radfahrer ist. Und ich benutze das Teil zum Beispiel jetzt täglich auf meinem Weg zur Arbeit, um einfach zu gucken, wie ich mich so fit halte und was mir bei der Fahrt am Besonderes auffällt. Ja. Das ist aber nur der eine Teil und jetzt geht's wieder zurück ins Studio, denn genug auf der Straße gestanden und am Bike direkt erzählt, was Sache ist. So, zurück im Studio. Natürlich ist es freie Wahl, was man an Software dann laufen lässt, während man da mit dem Fahrrad durch die Gegend gurkt. Ich möchte hier nur zwei Programme hervorheben, Für iOS, logischerweise, weil es ja nur ein Gehäuse für iOS ist. Mir ist auch nicht bekannt, ob es ein solches Gehäuse auch in dieser Qualität auch für andere Handys existiert. Also von daher, ob es da für WebOS oder gar für Android was gibt, weiß ich nicht. Habe ich mich auch nicht weiter schlau gemacht. Aber ich möchte jetzt einfach mal ein bisschen was dazu erzählen, was ich da benutzt habe. Und zwar die Firma Biologic, die hat auch gleich eine kostenlose App rausgebracht, die sich da nennt Bikebrain. Und während ich die im Review hatte, haben die auch schon das erste Update dazu rausgebracht. Jetzt ist sie zwar kostenlos, aber man kann diese App mit einem In-App-Purchase, also wenn man die App benutzt, kann man da innerhalb dieser App noch etwas nachkaufen für 1,59 Euro kann man diverse Funktionen nachkaufen. Aber erstmal erzähle ich mal, was die kostenlose App kann. Zum Beispiel ist das ein ganz normaler Fahrradcomputer. Also man kann sich seine kmh da anzeigen lassen. Man kann tatsächlich mit ein bisschen Aufwand, das kostet natürlich dann wieder extra Geld, aber man kann sich auch einen Trittfrequenzzähler da anbauen lassen, der dann eben im Display angezeigt wird. Man kann sich seine GPS-Position anzeigen lassen. Man kann eben verschiedene Trainingsmodi haben, man kann sich Runden zurechtlegen, man kann sich Intervalle zurechtlegen, man kann sehen, wie viel Höhenmeter man absolviert hat. Das alles funktioniert, was den Batterieverbrauch angeht, wirklich gut. Man muss ja bedenken, dass man während der Fahrt das iPhone quasi immer anlassen muss. Deswegen hatte ich eigentlich auch gedacht, man müsste dringend, diese Stromversorgung da noch haben, die ich ja ohnehin schon am Fahrrad habe, aber ich habe das auch ohne probiert und ich muss euch sagen, so eine halbstündige Fahrradfahrt, die ich zur Arbeit jeden Tag habe, die verbraucht den Akku um um 10% und das bei eingeschaltetem GPS und sogar Bluetooth. Also ich würde sagen, das ist sehr gut optimiert auf den Stromverbrauch. Dann die Plus-Version, die jetzt rauskommt, die kann eben auch die Strecke, die aufgezeichnet worden ist, jetzt per E-Mail versenden oder man kann sie in Google Maps einbinden und über Facebook posten und über Twitter. Das kann noch ein bisschen mehr Intervalle aufzeichnen und und so ein bisschen feiner ins Detail reingehen. Mir ist es diese 1,59 wert und ich habe es mir gekauft. Das ist halt die Frage. Man kann da Blut lecken und man kann sagen, ich ich will mehr von dieser App haben, die wirklich auch gut gemacht ist. Und ich denke mal, die pflegen die auch. Die haben die jetzt innerhalb eines Monats, wie gesagt, gleich mal um eine Versionsnummer höher gehoben und äh, haben da diese Features eingebaut. Für mich legitimes Vorgehen um die App ein bisschen weiter hervorzubringen, dass man eben diese 1.59 investieren muss. Die Bedienung des iPhones ist übrigens durch das Gehäuse komplett ermöglicht. Also da ist so eine Kunststoffscheibe vorne drin, die eben auch die kapazitiven Display-Eigenschaften des iPhones unterstützt. Das heißt, man kann das iPhone bedienen, als wäre es gar nicht im Gehäuse. Was auf der Straße allerdings ein bisschen auffällt, ist natürlich, dass dadurch, dass da zwei Scheiben sind, also die iPhone-Scheibe an sich und dann nochmal diese Kunststoffscheibe drüber, da kommt so ein bisschen zu Unleserlichkeiten manchmal und das lässt sich einfach nicht verhindern. Das wäre mit jedem Gehäuse so, was eine Glasscheibe noch davor hat und das natürlich im Sonnenlicht ist ein bisschen suboptimal, aber man kann damit ganz gut leben. Und so gestaltet sich das Alltagsleben mit dieser App wirklich hervorragend. Also was ich vorhin sagte, dass man Musik hören kann über den Kopfhörer oder auch über Bluetooth und dann dabei noch mit der Navi-Software arbeiten kann, ist alles gar kein Problem. Ich möchte euch noch eine andere Software vorstellen, die ist von der Seite Naviki. Die ist eine App, die ist wiederum auch kostenlos Und hat eben die Funktion, dass man sogar einen Bike-Navi hat. Also man kann mit dem iPhone quasi dann einen Navi fürs Fahrrad simulieren. Man kann sagen, hier stehe ich und ich will jetzt da und dahin. Sag mir bitte den fahrradfreundlichsten Weg dafür. Das ist mit dieser Software möglich. Ich muss einschränkend dazu sagen, ich habe das dreimal ausprobiert und zweimal wurde ich bitterbös enttäuscht, denn da hieß es, Server ist momentan überlastet und die Route ist nicht planbar. Das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal im Internet gelesen, dass das wirklich noch ein Problem ist. Dafür kostet die App halt auch nichts. Auch diese App bietet übrigens an, dass man die Strecken abspeichert und die Strecken dann sich quasi auf der Naviki-Seite da hochlädt. Und man kann sie sich dann anschauen, wo man da lang gefahren ist. Oder eben halt, die beziehen ihre Wegstrecken, das ist ja auch ganz wichtig für Radfahrer, eben so, dass man da die Radwege nutzt. Das wäre noch ein Punkt, der wichtig war. Die Links zu den Apps, die ich jetzt gerade vorgestellt habe, und ich erhebe hier keinen Anspruch auf Vollständigkeit, ist natürlich in den Shownotes, genauso wie der Link zum Gehäusehersteller. Und in Deutschland kann man das zum Beispiel über Gravis beziehen, das Gehäuse. Das nur mal so am Rande. Mein Fazit ist, also ich bin da voll von begeistert und freue mich, dass ich meinen Radcomputer dadurch ersetzen konnte, Natürlich kann man sich da wirklich dumm und dusselig ausgeben. Dieses Gehäuse kostet circa, je nachdem wo man es bekommt, bei Grafis 60. Ich habe es auch schon von anderen Leuten gehört, dass es 50 Euro kostet. Ist schon ein stolzer Batzen Geld. Man kann es, wie gesagt, durch diesen Trittfrequenzmesser noch erweitern. Und so ist da durchaus Raum, das Geld in unermessliche Sphären zu heben, was man da dann einsetzen möchte. Aber wenn man Spaß am Fahrradfahren hat, dann macht einem das auch nichts und man hat ja eben dann an Freude an seinem Hobby. Ganz wichtig ist nochmal, das hatte ich auch schon gesagt, dass man damit eben verantwortungsbewusst umgehen muss. Man kann nicht einfach im Straßenverkehr da einfach auf dem Display rumklicken. Da sollte man vielleicht dann doch mal anhalten, auch wenn es einen den Fahrradschnitt dann etwas ruiniert. Hier gilt einfach, Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Von mir kriegt das Gehäuse eine ganz klare Kaufempfehlung und ich weiß, womit ich Spaß haben werde im Sommer. Reißverschluss wieder zu, beim nächsten Mal ist etwas Neues in der Tasche. Die Shownotes und weitere Folgen findet ihr unter www.indertasche.de. Anregungen, Kritik und Fragen könnt ihr uns per Mail an mail schicken oder ihr sprecht auf unseren Verantworter unter 02121 4052 3x9. Vielen Dank fürs Zuhören und nicht vergessen, wenn es euch gefallen hat, würden wir uns über Werbung für uns und Spenden an uns sehr freuen.